0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
1: יש מי שקורא לשנות ה-70 וה-80 בחברת וולט דיסני תקופת ימי הביניים. סרטים שהפכו לכישלונות קופתיים, בכירים שנטשו וכאוס מתמשך. זו הייתה תקופת החושך שכולם בדיסני רצו למחוק ולהגיע לרנסאנס שיחזיר את הקלאסיקות באר רומא ויוון העתיקות רק בדמות סרטי קולנוע. ב-1988 זה קרה. שנה בלבד לפני בת הים הקטנה, בדיסני עשו קאמבק היסטורי לאנימציה והוציאו את הסרט המבריק, מי את רוג'ה רביט. האורח שלי היום הוא אפי ליפשיץ מייסד שותף רשת מובילנד אפי שלום. שלום שלום. כיף לארח אותך פה אצלנו בוועקפיות. לכבוד לי. אז תודה שבאת. אפי אתה טוען שהסרט הזה הוא מהפכני באיזה מובן?
0: קודם כל, אם נתייחס לפתיח שלך, אז הוא מהפכני בזה, בדרך כלל נותנים לייח, לייחס את הרנסאנס של דיסני לבת הים הקטנה. אני חושב שזה קצת לא פייר כלפי רוג'ר רביט, כי לא רק שהוא היה הצלחה קופתית אה, מטורפת, אני חושב שבמידה רבה הוא החזיר את האנימציה לאופנה. כלומר, הקהל שהגיע לבת הים הקטנה הגיע אחרי רוג'ר רביט, והיה צמא לראות את האנימציה של דיסני. ומעבר לזה, הוא הישג טכנולוגי אדיר אה, ברמת העשייה שלו פשוט. עכשיו, יגידו בצדק שהיו דברים מעולם וכבר עשו בערך מאז שקיימת האנימציה יש גם שילוב של אנימציה ושחקנים אבל אף פעם עד אז לא הצליחו לעשות את זה ברמה כזאת. ובהלחם כל כך מוצלח של סרט לייב אקשן וסרט אנימציה. אז בטח בהיבט הזה זה, זה, זה מהפכנות גדולה ואין בכלל לתאר אפילו.
1: אנחנו רואים מצד אחד אנשים אמיתיים live action ומצד שני אנחנו רואים דמויות מצוירות כמו מיקי מאוז והלוניתון שכבר אנחנו נדבר בכלל על, <laughs> על המערכת יחסים הזאת בתוך הסרט אז מה זה סרט לילדים זה סרט למבוגרים.
0: Oh, אז זה באמת uh, סיפור מעניין. זה באמת ז'אנר די בעייתי, הסיפור הוא איזה פילם נוער כזה בלשי, זה תעלומת רצח, מה פתאום תעלומת רצח בסרט לכל המשפחה. זה מתרחש בשנות ה-40, אותם שנים של הפילם נוער, הוא מלא בהומור למבוגרים, ועוד הרבה כל מיני השתלות שם שאולי נגיע לזה בהמשך של, <laughs> <מיני, laughs> <laughs> של כל מיני דברים שהם לא לילדים בעליל. והדמויות האנימציה הם דמויות אנימציה כל מיני שמסתובבות שם די מטופשות הם כן ילדותיות אז ההלחם הזה הוא גם כן הוא, הוא לא שגרתי והוא באמת בעייתי אז למי הסרט הזה ילדים ומבוגרים. תראי בסוף המציאות הוכיחה שלכולם כי כולם אהבו אותו באו לראות אותו ילדים ובאו לראות את המבוגרים סנסציה אדירה. הוא מבוסס על ספר ספר שיצא ב-81 של סופר בשם גארי וולף. שקראו לו מצנזרת רוג'ה אביט שהוא הבסיס שלו הוא אותו בסיס זה גם כן תעלומת בלש כזאת על דמות מרצועת קומיקס שם זה היה שבלש עוזר לה לזה אבל עוזר לה לפתור את התעלומה אבל בערך שם מסתיימים קווי הדמיון דיסני עוד אולי גם על זה נדבר היו שם חילופי הנהלה באמצע אבל דיסני כבר בשמונים ואחת רכשה את הזכויות על הספר ורצתה, אה, ורצתה להפיק אותו. התחילו שמה כל מיני uh, ניסויים באיך לעשות את הסרט הזה שמשלב שחקנים ואנימציה והתחילו ממש לעבוד. זה לא צלח וגם היו הרבה בעיות באולפן אחרי זה והתחלפה הנהלה. הגיע ב-84 נדמה לי זה היה uh, מייקל אייזנר. הוא הגיע מפרמאונט ואחד הדברים הראשונים שהוא רצה לעשות זה לעשות סרט אנימציה כי בכל זאת הוא הגיע לדיסני. <laughs> וגילה שם את הפרויקט הזה שמתגלגל לו בצד ואף אחד לא מתעסק איתו יותר מדי והחליט שאוקיי זה פרויקט מעניין. עכשיו סרט גם כן עם תסריטאים וזה כתבו תסריט היה שם היה ברור שיש פה פרויקט שהוא פרויקט משמעותי מה עשה אייזנר הלך לשני חברים מהעבר הלא רחוק שלו. אייזנר בפרמונט היה האיש שנתן מימון לשודדי התיבה האבודה של ספילברג ולוקאס. אז בשביל להחזיר טובה מה שנקרא הרימו להם טלפון ואמרו חבר'ה בואו אני אני אתכם <laughs> עכשיו. <laughs> עזרתי לכם בואו תעזרו לי. והם עלו על העגלה ספילברג הביא גם כן תכף נדבר על זה הרבה מאוד קשרים ורעיונות ואת uh, בוב זמקיס כבמים. וזה בעצם סרט הזה הוא שותפות של אמבלין של ספילברג ביחד עם דיסני. ולוקאס הביא את אינדסטריאל לייטנד מג'יק אותה חברת אפקטים מופלאה שלו. אי כן, הקים... אפשר להגיד ג'ורג'
1: לוקאס בלי, בלי להגיד סטאר אבל... וורס כן. הוא
0: הקים את החברה בשביל סטאר וורס והיא צברה המון ידע וידע לעשות דברים שגופים אחרים בהוליווד לא ידעו לעשות ככה יצא הפרויקט לדרך. התקציב היה מטורף הם התחילו איפשהו לזמנו היום זה יישמע סכומים מצחיקים אבל בזמנו זה היה המון המון כסף התחילו איפשהו באזור 45 מיליון דולר והתגלגלו לאזור ה-60 פלוס. זה בזמנו היה הסרט הכי יקר שנעשה אי פעם לא כאילו
1: מטורף ועוד אני חושבת על התקופה אז שדיסני עברו שנות ה-80 זו לא הייתה תקופה פשוטה עבור החברה. כמו שאמרנו בהתחלה וזה וגם דיברנו על זה. הסרטים לא צלחו הסרטים של שנות ה-70 וה-80. בעצם מרבית ההכנסות של חברת וולט דיסני בשנים הללו היו בכלל מפרקי השעשועים שזה היה בעיה קשה עבור החברה הזאת שהיא אמורה לאמוד את ההכנסות שלה מסרטים חברת אה, אנימציה.
0: נכון באמת היו שנים קשות כישלונות קופתיים ואומנותיים כאילו זה סרטים גם שאנשים לא אהבו וכנראה לא מאוד אוהבים עד היום כל מיני הבלק <אז> קולדון. <אז> <אז> והפוקס אנד דה האונד וכל מיני סרטים כאלה שהיו כישלונות עצומים הייתה שם גם עזיבה של בסוף 70's עזב שם דון בלות את האולפן עם עוד כמה אנימטורים.
1: הלך להקים חברת אנימציה משלו עם אח
0: שלו. והצליח.
1: כן אבל אתה יודע בראי ההיסטוריה לא הצליח כל כך.
0: נכון אבל הסרטים שלו אז היה לו את הלנד ביפור טיים ועוד כאשר עשו גם קופות קופות נחמדות לא היה היסטריה אבל.
1: אגב כשהוא עזב את דיסני אתם עושים את זה רק בשביל לעשות כסף ואני באתי כדי לעשות אנימציה שאנשים יאהבו הוא הרגיש שדיסני איבדו את זה. הוא, הוא קצת צודק
0: בדיעבד כן כי אפשר לטעון שגם העזיבה שלו לקחה הוא עזב גם עם איזה חבורה של הוא עזב, uh... עם, הוא
1: עזב עם תשעה אנימטורים כן. גם אנימטורים מדהימים עזב לקח אותם והלך.
0: שתה להם את החברה מה שנקרא. כן. כן.
1: <laughs> מישהו שם נרדם.
0: <laughs> מישהו נרדם. <laughs> אז כן היו להם שנים איומות ובאמת רק החילופים האלה של ההנהלה ואייזנרס היה טיפוס מאוד צבעוני. מלא מעצמו ויודע ו... ו... להלהיב זה וגם עם קבלות יש עודדה תיבה עבודה עשה קופנה מה שמעניין בעסקה הזאת וזה גם חשוב אולי להמשך זה שספילברג וזה מקיס בעסקה קיבלו שליטה קריאטיבית מוחלטת על הסרט היה להם סיי כאילו על פיינל קאט על הכל אי אפשר היה לה... להגיד להם משהו הם קיבלו 50% ברווחים ובזכויות על הקרקטרס. דיסני לקחה 100% מהמרצ'נדייז כאילו זה היה <laughs> חלוקת העבודה כן. אבל השליטה הקריאטיבית היא התבררה כמשמעותית. מהר מאוד הבינו שם בדיסני שהסרט הוא בעייתי בשביל מותק כמו דיסני כמו שאמרנו זה לא סרט מאוד לכל המשפחה יש שם המון, המון מיניות. רצח ואלימות ואקדחים ודברים שכאילו איפה לא מסתדר
1: מה שדיסני יודעים לעשות טוב זה לקחת סיפורים ולהפוך אותם למשהו אחר. כמו שהם עשו עם בתי הקטנה אגב כמו שהם עשו עם הסרטים הקלאסיים סינדרלה ושל גיאה וזה אז איך הם עשו את זה פה באמת.
0: אז פה פשוט שלחו את הסרט ללייבל של תאצ'טון תאצ'טון הייתה חברה שהקים עוד המנכ״ל של קרוב רון מילר. לפני אייזנר שבעצם היה צריך למתוח את המותג של דיסני גם לסרטי מבוגרים מבלי להכתים את המותג דיסני. כלומר היה איזה שהוא לייבל שאפשר להכניס שמה <אף> סרטים עם, עם תוכן יותר בוגר בלי, בלי לקלקל. אז החליטו להזיז את רוג'ר רביט לטאצטון כלומר שהוא יצא תחת הלייבל של טאצטון ולא יראו את הלוגו של דיסני לפני כל הדברים האיומים והנוראים האלה. <אף> אבל uh, השליטה של זה uh, מקיס וספילברג בסיי הקריאטיבי התבררה כקריטית זה uh, מקיס הביא אנימטור בשם ריצ'רד וויליאמס שהוא לא היה בא אחרת uh, והוא התברר כגורם מאוד משמעותי בה בהצלחה של הסרט הזה הצלחה טכנית היכולת להוציא לפועל את כל האנימציה הזאת. הוא היה מסוכסך עם דיסני אני כבר לא זוכר על מה והוא היה מסוכסך איתם גם אחרי הוא טען שהם גנבו ממנו חלק מאלאדין וכל מיני סיפורים כאלה אבל זה מקיס התעקש שזה יהיה הוא וזה היה הוא כי אף אחד לא יכול להגיד לו לא. וספילברג היה גורם שאיפשר את כל החוזים עם כל אולפני אנימציה אחרים בסרט מופיעים שמה לוניטון ובקס בני ודמויות של MGM ושל פליישר.
1: זהו מי שמבין קצת מאחורי הקלעים יודע שזה לא משהו שקורה בכל סרט כלומר דיסני זה דיסני זה מיקי מאוס וזה בגדול וזה בכל מקום ופה כשאתה רואה את מיקי מאוס ובאגז ואני זה, זה משהו שלא רואים אז איך באמת פילברג גרם לזה לקרות הוא באמת אתה אומר הוא היה היחידי שיכול היה.
0: לגרום לזה לקרות תראי כנראה שכן באייטי ספילברג היה כמו שכולם יודעים המלך אפשר אלים. לטעון שעד היום גם אבל המלך הבלתי מעורר של הוליווד עם uh, קופות מטורפות מאחוריו הצלחות כבירות ובן אדם שיכול לעשות בערך כל מה שהוא רוצה. לדעתי אף אחד פשוט לא רצה להגיד לו לא, כולם רצו שהדלת שלהם תהיה פתוחה בפניו לעבוד איתם ולעשות איתו פרויקטים זה זה היה. כן זה לא רק
1: שהוא היה האיש של הוליווד כי הוא היה מוכשר מאוד והיה לו דמיון ולא הוא היה פשוט גם איש עסקים מסתבר טוב כי צריך לעשות אחלה נגושיישן בשביל לגרום לזה לקרות.
0: לגמרי הוא ידע, הוא ולוקאס הם היו אנשים מאוד מקושרים מאוד מחוברים וזה באמת. 아, 아, עכשיו שאלה למה זה חשוב בכלל שהופיע בקס בני וכל ה למה זה משנה בכלל אפשר. למה זה
1: חשוב <laughs> אפי
0: כי בעיניי בסוף סרטים נהיים קלאסיקה או לא כי הם מצליחים לבטא משהו מהותי מאוד בסרט בדרכים שהם לא בהכרח קשורות לעלילה עכשיו הסרט מספר על הוליווד בעצם שהשחקנים בה הם קרטונס הם דמויות מצוירות. עכשיו לו זה היה רק דיסני משהו לא העולם הזה כאילו ייראה פתאום מאוד מצומצם למה לא כל הדמויות המצוירות עובדות שם העובדה שהם הצליחו להכניס לשם את הכל מהכל היא, היא נותנת uh, לסרט הרבה נפח כלומר היא, היא, היא נותנת לעולם הזה להיראות uh, יותר אני לא רוצה להגיד מציאותי כי לא אבל יותר אפשרי כלומר ב, ב, בדמיון שלנו כצופים כשאנחנו באים ורואים. אוקיי אז מיקי מאוס עובד פה גם בקס בני עובד פה גם לא זוכר מי עוד בייבי הרמן וכולם שם הם דמויות שעובדות בתוך ההוליווד הזאת של הסרט.
1: זה גורם ליקום הזה לראות מאוד מאוד אמין כולם שם.
0: עכשיו זה גם יצר כל מיני בין וורנר ברדרס שהיו הבעלים של הלוניטונס לדיסני, היריבות דיסני לוניטונס וזה היה בחוזה שבאקס בני ומיקי מאוס חייבים לקבל את אותו זמן מסך ואותו מספר שורות. תסתכלו בסרט אפשר ממש לראות שזה אחד מול השני אין שם לא לא תראית מיקי מאוס בלי בגס בני לידו ולהפך. Uh, כל מיני תנאים גם יש שם דאפי ודונלד אותו דבר עם הקטע שלהם ב... ב... עם הפסנתרים. אני עובד עם הרבה גדולים ברכבים, אבל אתם אוהבים. דה, דה, סלאבלדה, אני גדול. זו האחרונה שאני כזה לקרות. ככה בעצם יצאו לדרך. עשו את כל ההכנות המסחריות והכספיות עכשיו צריך לעבוד עכשיו צריך לייצר סרט. אז
1: אחרי שהביאו את הקרטונס ואחרי שהביאו את המפיקים ואנשים שעומדים מאחורי זה בוא נדבר קצת על דמותו של אדי הבלש שאתה קראת לו הבלש השיכור או
0: אז אדי הוא דמות כן. היה בעיה ללהק אותו כלומר הם, הציעו את זה לכל הכוכבים של התקופה היו שם אריסון פורד וצ'ווי צ'ייס וביל מרי וסטלון אפילו סטלון שקלו אותו לתפקיד הוא היה ענק אדי מרפי. <laughs> אף אחד מהם לא רצה לעשות את הדבר הזה. למה
1: <laughs> בגלל האופי של הדמות שהייתה שלומיאלית כזאת ולא יוצלחית ושום דבר לא מצליח לה או בגלל שדיסני הוא בקרשים.
0: אפשר לשער אחד דיסני היו אז די בקרשים אם כי אני מניח שספילברג הוא היה היה אטרקציה כלומר כולם רצו לעבוד את החריסון פורדו שכבר היה להם גם היסטוריה זה, זה תפקיד קשה אתה עובד מול מה מול כלום אתה צריך לשחק מול אוויר במיוחד בתפקיד הזה של אדי שרוב הזמן מסך שלו הוא חולק עם uh, רוג'ר רביט ש... לא קיים זה קשה. שתיים עוד פעם זה ז'אנר כזה זה לא פה זה לא פה זה לא תעלומה זה לא מבוגרים זה לא ילדים לא כך ידעו איך לאכול את זה זה, זה משהו די מוזר.
1: אני חושבת שאולי גם שחקנים גדולים שכבר היו מבוססים אתה מדבר על אריסון פורד ואדי מרפי וזה אולי פחדו באמת לקחת משהו שהם אומרים. אני לא בטוח 100% שזה יצליח וגם לא אמרת לנו אמרת לנו שהם השקיעו 60 מיליון אבל כמה הם בסוף גרפו.
0: או oh, זה הם, הם גרפו סכום שגם כן בימים ההם הוא כמעט דמיוני זה 300, 360 או 350 ומטורף. מיליון דולר בעולם הסרט גמר ראשון בוורלד וייד בוקס אופיס ענק בארה״ב הוא היה שני אבל באמת סכום אדיר לתקופה. אז אחרי כל הכוכבים האלה הגיעו לבוב הוסקינס לא בדיוק שחקן <laughs> מהשורה הראשונה <laughs> אבל שחקן כן חביב. שאמר אני בפנים כאילו אני חושב שזה אחת ההצלחות של הסרט בלי ספק כל מי שרואה את הסרט לא יכול שלא להעריך את העבודה שלו שם במיוחד אם רואים קצת. מאחורי הקלעים על מה הוא היה צריך לעבור בשביל להגיע להופעה כל כך מוצלחת.
1: Well, every time we saw Dailies, it was like watching an Invisible Man movie because, you know, you had this actor looking at nothing and a voice coming from off camera in every single shot. A toon killed my brother.
0: A toon? No.
1: That's right. A toon.
0: Had actors, actors, just... הם ידעו שזה <ש> בעיה לשחקן לעבוד and עם and דמות לא קיימת זה קשה America. אני בטוח זה קשה גם לשחקנים גם היום גם היום כשעושים אוונג'רס וכאלה אז בדרך כלל עומד השחקן עם כל החליפות האלה של המושן קפצ'רס אפילו עם איזה, איזה, איזה תמונה על הראש אה, בשביל שיהיה נקודת מבט זה, הרבה דברים למדו משם לפני זה זה לא היה האם. נחזור אחורה לסרטים כמו מרי פופינס למשל שיש שם גם שילוב של אנימציה ודמויות חיות. יש שם סצנות שמאוד בולט שג'וליה אנדרוס מסתכלת ימינה ושמאלה והיא לא רואה את הדמויות, כל... אין, אין קשר עין. לא... טוב שנות
1: ה-60 גם זה היה.
0: כן עכשיו האנימציה יפה ג'וליה אנדרוס נהדרת הם רוקדים ושרים והכל כאילו שם מאוד צבעוני ויפה וגם הצלחה כבירה מכל הבחינות אבל משהו לא עובד בשילוב הזה משהו לא, לא עד הסוף. אז ברוג'ר רביט עשו כמה דברים מעניינים אחד הם צילמו כל סצנה שמערבת את בובו הוסקינס עם רוג'ר רביט צילמו אותה פעמיים הם הכינו בובות גומי בגודל שכאילו אמור לייצג את הגודל האמיתי של רוג'ר וצילמו את הסצנה פעם אחת כשהבובה נמצאת איפה שרוג'ר צריך להיות והוסקינס יכול לתקשר איתה בעיניים. הלכו לראות מה יצא, אמרו לו איפה צריך לתקן, ואז צילמו את אותו הדבר בלי שהוא כבר יודע פחות או יותר לאן להסתכל ואיך להתנהל. כלומר, איפה הדמות נמצאת במחקר. מדהים. במחא. אז מה,
1: כמעט כל סצנה... עם הארנב הייתה פעמיים
0: כן כן ממש אם, אם אפשר לראות את זה גם ב, ב, בסרטונים ב-Biind the Sins רואים בובה כזאת לבנה בלי צבעים ובלי כלום בגודל <laughs> של ארנב שהוא יושב איתה ומדבר איתה ו, וזה נותן לו את, ה, את הרפרנס הזה וגם לאיזה שיכול להגיד לו אוקיי עכשיו. תסתכל יותר לפה תזוז יותר לשם.
1: לפעמים יש שחקנים שאני אומרת גם כשהם משחקים אחד עם השני זה נראה לי לא אמין. עכשיו אתה אומר יש שחקנים שמשחקים לאוויר וזה נראה יותר אמין.
0: בדיוק עכשיו ספילברג וזה עלו מהר מאוד על הקטע הזה של של קשר עין. וגם הם הוציאו הם חוזר לכל האנימטורים שעבדו על, ה, על הסרט בדיוק עם דגש על הדבר הזה כל הזמן לשמור על קשר עין של הדמות ה-Live Action ושל הדמות המצוירת כי זה המפתח לחבר את זה ביחד הם למדו את כישלונות העבר כלומר איפה הדברים מהעבר נראו לא טוב ולחצו מאוד על הנקודה הזאת יש שם אפילו כמה סצנות שהוסקינס טעה ולא הסתכל למקום הנכון. ותקנו את זה בצורה מצחיקה באנימציה יש שם סצנה אחת שהוא מדבר עם רוג'ר שהם יוצאים מהאוטו ורוג'ר נצמד לקיר ועומד על כסות ה... האצבעות כזה עם ה... כאילו הוא נדבק לקיר ואין לזה שום הצדקה עלילתית <laughs> <laughs> לא קורה שם שום דבר מסביב שרוג'ר צריך ל... ל... להימתח על הקיר ולהגביה את עצמו אבל זה קרה כי צילמו את הסצנה וראו שהוסקינס מסתכל גבוה מדי <laughs> אז הם פשוט. תרימו <laughs> את רוג'ר למעלה בשביל שיהיה קשר עין ביניהם. ענק. שזה, כן, אז דברים כאלה, אבל זה, זה ממש עבד, זה, זה עשה את העבודה. עכשיו, עוד דבר שהם עשו שם יפה, זה שהם החליטו להביא שחקן שיהיה אונסט שישחק את רוג'ר, בחור בשם ריצ'רד פליישר, שלא רק שהוא עמד שם ודיבר את הטקסט של רוג'ר כשהוסקינס משחק עם אוויר, הוא גם ביקש שילבישו אותו בקוסטיום של ארנב זה נורא מצחיק לראות את זה. עומד שם שחקן שאוף קאמרה לגמרי. ולבוש בחליפה של ארנב. אני
1: מאוד מקווה שכשאתם מאזינים לנו אז אתם אל תלכו ולא תחזרו כאילו תלכו לבדוק על מה אנחנו מדברים. ותחזרו לפה. ותחזרו לשמוע את ההמשך. בסוף בסוף זה מסודר. אני גם אשלח לכם את הציוד של
0: אפי. כן. אבל זה באמת זה, זה נורא מצחיק וזה נורא עבד כאילו אני חושב שכל מי שרואה את הסרט היום רואה שהחיבור בין אדי לרוג'ר עובד מהרגע הראשון אתה אתה מאמין שהם ביחד אתה מאמין שהם מדברים אחד עם השני אתה, המערכת יחסים הזאת עובדת זה גם עם הדמויות האחרות עם ג'סיקה ועם כולם זה, העניין הזה של קשר עין עם לייב אקשן הוא, הוא פנטסטי. בוב הוסקינס סיפר שם באיזה ריאיון שהוא ביום הראשון הוא הסתכל על פליישר ואמר לו תגיד לי אתה אוף קאמרה מה תחפוש את עכשיו וזה. אז פליישר אומר לו תגיד לי אני אומר לך מה לעשות עם הדמות שלך. הוא אומר
1: אני צריך כדי להיכנס לדמות אני צריך את זה.
0: כן אז ככה הם המשיכו. עכשיו. עוד אה, אה, אלמנט שהם הכניסו שם בשביל להדק את העולם הזה ברמה הטכנית אה, זה לגרום לדמויות להזיז חפצים אמיתיים. רוג'ר כשהוא שותה אה, משקיע אלכוהולי לא זוכר, וויסקי או משהו, אה, הוא מחזיק כוס אמיתית והכוס יש בה נוזל אמיתי ודמות מאוירת מזיזה חפץ ממשי. אה, בייבי הרמן שהוא מעשן סיגרה סיגר אמיתי. Uh, המלצרים מחזיקים במועדון שם באינקנט פיינט מחזיקים מגשים אמיתיים. וה איך קורא הסמורים שם עם האקדחים זה אקדחים אמית זה מין התחכמות כזאת שהיא גם כן היא, היא עובדת ברמה הכי, הכי בסיסית היא גורמת לנו להסתכל על העולם הזה כעל היקום הזה כאקשרי.
1: בסוף גם כשהצופה מסתכל אז נכון שאולי הצופה הסטנדרטי הרגיל וזה לא יחשוב וואי זה אבל זה ייראה לו אמיתי זה ייראה לו אמין וזה מה שבדיסני רצו לעשות בסוף שזה יהיה ריאלי שזה יהיה אמין.
0: ממש ככה עכשיו זה המון עבודה זה המון המון עבודה של מכניקה של רובוטיקה וזרועות שמחזיקות את הכוס וגורמות לה לעלות ולרדל. והסט של המועדון נבנה בצורה כזאת נבנה גבוה יש שם איזה ש... כמעט שני מטר למטה בשביל שיוכלו למטה ללכת אנשי צוות ולהזיז את המגשים שמחזיקות הדמויות המונפשות. ואותו דבר עם סצנת הפסנתרים שזה המון מכניקה והידראוליקה ו... ובלאגן שלם שם. בעצם מה שקורה ברוג'ר רביץ' זה שצילמו שלושה סרטים צילמו סרט לייב אקשן. עשו סרט שלם אנימציה שהיא אנימציה ידנית בוא, בוא נזכור שעבדו אז מהעירים שממש איירו על, על, על דפי אנימציה כאלה. ואחרי ששני אלה באו עוד היה את ilm את אינדסטייה לייט אנד מג'יק שעשו שם כמעט 500 שוטים uh, של אפקטים מיוחדים שהיו אמורים עוד יותר להדק את זה ביחד וזה כלל כל מיני אפקטים של אור וצל שיש שם סצנות שמעיפות שהן... את הראש. עם... מנורות שמתנדנדות ועושות על, על האור וצל, על, כאילו, הם כאילו חיפשו להקשות על עצמם בכוונה, <laughs> הרי אתה יכול לביים את הסצנה הזאת בלי מנורה מתנפנפת מצד אחד. <laughs> זה, זה
1: לא חובה, זה לא must לסצנה, אבל זה מוסיף המון.
0: זה מוסיף ל, 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 ליכולת שלנו לקבל את, העול, את היקום הזה כאפשרי. ו, וזה כל כך חשוב הדברים האלה הם כאילו הם אין לזה שום זה לא מזיז את הסיפור וזה קשה זה נורא קשה זה המון עבודה זה המון שוטים זה לתכנן כל דבר. גם כן נדמה לי שוויליאמס אותו אנימטור אמר באיזה קטע שבדרך כלל כשהיו באים לאנימטורים עם כל מיני משימות כאלה אז אנימטורים אומרים אי אפשר. עכשיו הוא אומר זה לא שאי אפשר הם פשוט עצלנים זה
1: המון זה, עבודה זה, זה נכון אבל אין דבר כן? כזה אי אפשר
0: בדיוק הרי אנחנו אנימטורים אנחנו יכולים לצייר מה שבא לנו
1: נכון.
0: ועוד עם היכולות של ilm של לעשות כל מיני אה, אה, הברקות ו, ושיפוצים ושיפורים אז בכלל ושם הלכו אול אין כאילו עד הסוף וזה מה אני אגיד זה ניכר בכל שוט עכשיו בואי נעלה עוד לבל. עוד דבר שם שתורם המון ל... ליכולת שלנו לקבל את העולם המצויר כממשי זה הסאונד אפקט הסאונד אפקט לקחו אוסקר ובצדק גמור הם פשוט יוצאים מהכלל טובים אין, אין, אין מספיק סופרלטיבים בשביל אה, לתאר את, אה, את מה שהם עשו שם זה לא רק הירידה לפרטים זה. התאמה של צלילים שהם uh, של עולם האנימציה וצלילים שהם של העולם האמיתי. <אז> ואפשר גם להשוות את זה לסרטים אחרים שעשו באותו נוסח כמה שנים אחר כך שנה או שנתיים לא זוכר לעשות קול cool וורד אני לא יודע אם, אם מכירים את הסרט הזה כל כך הוא קצת נזנח <laughs> זה לא דיסני. ויש שם גם איזה דמות סטייל ג'סיקה רבית קוראים לה הוליווד. אחת הסיבות שג'סיקה עובדת והוליווד לא זה הסאונד אפקט, הנקישות הקב של הסוושים של השמלה הכל שמה בול חי חי וזה באמת זה 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 ירידה לפרטים ברמה כזאת שהיא אני אני מעריץ את זה כלומר, אני מסתכל על זה ו, וזה מרגש אותי עד היום כאילו לראות עד כמה אפשר לדייק ולרדת לה, 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 להכי קטנות. אפילו את היצירה שהם נתנו לדאפי ודונלד הנגן זה רפסודיה הונגרית של ליסט של ליסט לא יודע אם מישהו מנגן פסנתר פה אבל זה טירוף שכאילו רק על לעשות את הקלידים בשביל שיראו כמותם, רק לבחור את זה, בחרתם באיך את הלב יכולתם להביא איזה פורליסט של מוצרט או משהו כזה, כן יותר קל, אתה אומר הם בחרו
1: בכוונה לעשות דברים, הכי קשה, אני חושבת שזה בגלל שהם רצו. שיע, שיעריכו את העבודה שיעריכו את העבודה והנה עובדה <laughs> אנחנו שלושים ומשהו שנה אחרי זה מדברים על, על זה.
0: נכון נכון זה פרפקציוניזם כזה שבאמת הוא, הוא יוצא מהכלל עכשיו זה רק הטכנולוגיה חוץ מזה יש פה גם סרט מעולה שבלי קשר ל, ל, לשום טכנולוגיה הוא, הוא סרט שעובד בכל רמה עלילתית הוא מאוד מהודק תסריטאית יש לו אקספוזיציה יוצאת מהכלל. Mm -hmm. היי ניקח את אדי שאני חושב ש... עוד פעם אחת הסיבות שהקשר הזה של אדי ורוג'ר עובד כל כך טוב היא שהדמויות שה מוצגות לנו ביעילות יוצאת דופן בלי לבלבל את המוח יותר מדי.
1: אנחנו מכירים אותם עוד לפני שהכרנו אותם לפני כל כך. עוד לפני
0: שהכרנו אותם.
1: קאט! קאט! קאט!
0: השוט that? הראשון אחרי סצנת פתיחה שם מי שזוכר עם הסרט הכאילו yeah. צילומים של של okay. קרטון שאנחנו <laughs> לומדים למה אתה לא
1: יכול לייצר לי כוכבים
0: ויוצא לו ציפורים <laughs>
1: הנה <laughs> יצא לי הפעם <פעם>, הבאה.
0: <laughs> אז אנחנו גם מב... מתחילים להבין מי זה רוג'ה. ואדי נכנס שם על הפרייים ובשוט אחד עם שתי מילים. אנחנו מבינים שהוא שונא טיונס באיזה מין סלידה כזאת, מילה
1: אחת. אנחנו
0: מבינים שהוא לא אוהב את היצורים האלה שמסתובבים פה שאנחנו עוד לא יודעים מי הם. הוא מכניס את היד לאיפה שאמור לשבת האקדח אה, ומוציא משם בקבוק אלכוהול כלומר אנחנו גם רואים שאין לו אקדח כלומר הוא איזה שהוא הסבין כזה או לפחות. אה, אה,
1: והוא מסתובב עם אלכוהול בכיס. והוא מסתובב עם
0: אלכוהול בכיס, עם אלכוהול בכיס שזה, אנחנו מבינים שיש פה איזה בעיה יש פה איזה טיפוס קצת לוזר קצת משהו לא עובד אצלו. וגם אחרי זה כל הסצנות שבאות אחר כך. מלאות בכל כך הרבה פרטים קטנים שעוזרים לנו להבין מי זה האיש הזה. הוא קופץ על, על, על הרכבת החשמלית שם שאין לו כסף הוא מראה לו צ'ק שם של ה... שהוא קיבל מהזה והוא אומר לו מה אני בנק והוא קופץ שם עם הילדים מאחורה לקחת טרמבלו אין לו גרוש אין לו כסף לתת לחשמלית <laughs> בשביל לנסוע. <יישואה. laughs> הוא מגיע שם על הבר לעשות קצת עם הצ'ק שלו שאנחנו מבינים שהוא מסובך שם גם בעוד עניינים כספיים. בבר יש שם סצנה שבה אחד הלקוחות שם ומקנית אותו והוא מכניס לו שם אלימות די קשה, כאילו בטח לעשרת ילדים. אנחנו מבינים שגם לא כ.. הוא אולי כזה לוזר וקומבינטור וקצת שקרן ו, ולא בדיוק טיפוס מוצלח אבל הוא גם לא טיפוס שכדאי לך להתעסק איתו כלומר הוא בחור די קשוח.
1: כן לא פראייר.
0: לא פראייר. הוא יודע למרות החזות הכאילו גוצית ושמנמנה הוא יודע לתת מכות כשהוא צריך ופתאום יש לך דמות שבלי להרגיש היא עולם שלם. וזה נעשה ואנחנו גם מבינים שם שיש סיפור אנחנו מבינים למה הוא שונא את הטון כי זה גם כן בשורה אחת של של דיאלוג שהיא מסבירה לזה שטון זרגו את אח שלו. פתאום יש סטייקס יש יש משהו לעבוד איתו גם אחר כך הוא חוזר למשרד שם אנחנו רואים שהשלט שם ווליאנט ווליאנט שלט שבור כזה תלוי לא לא בסדר. הוא זורק את החשבונות שהוא מקבל לפח לא? אנחנו יודעים שהוא לא מתכוון לשלם אותה <laughs> לא משלם גם את החשבונות ובתוך המשרד יש שם אשתיק שזה מקיס עשה אותו כבר בחזרה לעתיד עושים לנו שם מין פן כזה על כל החדר אנחנו רואים המון צילומים ודברים על השולחן שגם כן זה סיפור שלם לשלושה סרטים רק מה שרואים שם <laughs> ובשתי דקות כל הסיפור פתאום גמור עכשיו אנחנו משהו כמו 20 דקות בתוך הסרט לא, לא קרה עוד שום דבר מהותי וכבר הכל פרוס לנו אנחנו מבינים. ש... שם אח מבינים שהייתה שם מערכת יחסים עם האח רואים שם אפילו איזה תמונה שהוא ואח שלו ואבא עבדו בקרקס כלומר יש שם רואים יש שם איזה פסל של בטי בופ שהוא דיבר איתה קודם במועדון הכל סגור בול וזה פשוט קולנוע טוב כאילו עזבי רגע עוד תראי שדיברתי עכשיו כמה דקות לא הזכרתי את המילה אנימציה בכלום נכון הכל על דמו הכל לייב אקשן עם שחקנים חיים וזה פשוט. זה קולנוע טוב זה קולנוע שמייצר אינגייג'מנט מה מה שנקרא שאתה בתור קהל אתה כבר אוקיי אני יודע מי זה הבן אדם הזה אני רוצה לראות את הסיפור שלו.
1: בדיוק זה גם הסיפור שלו כלומר זה הגיבור שלנו אז זה, אני חושבת שגם אחת הדרכים לעשות את זה זה אנחנו צריכים בתור צופים להתחבר אל הגיבור. זה מה שלימדו אותי כשלמדתי תקשורת פעם.
0: זה נכון, כן. להתחבר
1: לגיבור ולאהוב את הגיבור, לא משנה אם הוא שלומיאל, אם הוא לא מוצלח כל כך, כאילו... אנטי גיבור, לוזר כזה. בדיוק, לוזר. טוב, אנחנו כבר משהו כמו חצי שעה מאז תחילת הפרק. ועוד לא דיברנו על ג'סיקה רביט. כמה אפשר לדבר על ג'סיקה? זה
0: פרק שלם רק עליה. איזו אישה. מדהימה.
1: עם מה נתחיל? עם מה את רוצה? וואו, תקשיב. כשצפיתי בסרט הזה לפני כמה ימים לקראת ההקלטה שלנו, אז אני התאהבתי מחדש בג'סיקה רביט. יש לה... קסם וסקס אפיל והיא יפייפייה אבל באופן שאותי מאוד הפתיע לעצמי לא תפסתי ממנה דמות שטוחה כמו, ש... כמו שזכרתי אותה כשהייתי יותר צעירה. כן ראיתי בה דמות עגולה אה, קצת קשר אמביוולנטי לאורך כל התסריט ובעיקר אהבתי את המערכת יחסים שלה עם אהוב ליבה הארנב <laughs> שזה... ש... כן, ישר כן, לוקח אותי ל... לאותה שאלה שהוא שואל אותה, אלי שואל אותה, מה את מוצאת בו, משהו כזה. Okay. ואז היא אומרת, הוא גורם, הוא מצחיק, מצחיק אותי. מצחיק אותי. שזה גם אמרתי לך, זה אולי מסכם את כל מה שאישה מחפשת בגבר, ש... אולי, ש... או הבסיס. מישהו, או מישהו שיצחיק אותה. הוא לא חייב להיות חתיך, הוא לא חייב להיות מוצלח, הוא לא חייב להיות... <laughs> הוא צריך רק להצחיק אותה. אז בוא נדבר קצת על ג'סיקה ועל הדמות המטורפת הזאת, שגם עד היום יש כאלה שאומרים עליה ככה,
0: כן תראה הביקורות הם כי יצוג לא מאוד מציאותי של אישה נכון לא מציאותי בכלל <laughs> אני חושב שגם כן אחד מישהו אמר אני לא זוכר אם זה היה זה מקיס או וויליאמס שמה שאמרו שבוא אם היה יש תא כזאת במציאות היא הייתה נופלת אין מידות כאלה <laughs> של, של גוף <laughs> של כן. זה לא באמת אפשרי אבל אנחנו לא בעולם האפשר אנחנו בעולם הפנטזיה. אבל uh, אם נתעלם רגע מהמאפיינים הפיזיים שלה uh, שהם באמת פנטזיונרים uh, לחלוטין הדמות שלה היא מאוד מעניינת היא לכאורה היא פאם פאטאל כזאת uh, קולנועית אנחנו בהתחלה אנחנו חושדים בה קצת. You
1: have
0: פעם ראשונה שאנחנו רואים אותה שם בה, ההופעה המאוד-נחושנית הזאת מלטפת את אותו אדון שאחרי זה אדי מצלם אותם backstage בסמטה, בבקסטייג', כן. כן. Like some other או, היא גם בוגדנית היא כאילו היא הצגה הראשונה שלה היא נועדה להטעות אותנו אנחנו ישר חושדים בה אוקיי זאת דמות זה הפאם פטאל הקלאסית האישה הפתיינית המניפולטיבית בוגדת בבעלה עושה פה כל מיני עניינים. אבל מהר מאוד הסרט עושה שם תפנית מאוד יפה איתה. אנחנו מתחילים להבין שהיא גם אינטליגנטית מאוד, היא יודעת בדיוק מה היא עושה בכל רגע, והיא אומנם מניפולטיבית, היא מסובבת את כולם איך שהיא רוצה, אבל היא עושה את זה לא בשביל עצמה, היא עושה את זה בשביל רוג'ר. היא רוצה לנקות אותו מאותה אה, בעיה שהוא, שהוא נמצא בה. היא לא אנוכית, כלומר המניע שלה הוא מניע טהור.
1: זהו, שלאורך הסרט אני מפקפקת בזה שהיא באמת באמת אוהבת אותו. רק לקראת האמצע סוף אני מבינה באמת שהיא באמת אוהבת אותו, היא עושה את זה בשבילו.
0: נכון, ואני חושב שזה מה שיפה בדמות שלה, אז אנחנו גם רואים מהר מאוד שהיא אינטליגנטית, אנחנו רואים שהיא לא מתביישת להשתמש בנכסים שיש לה והיא יודעת שיש לה. יש שם משפט בדרך כלל זוכרים לה את המשפט של אני לא ראה אני רק מצוירת ככה שזה כאילו הפאנץ' נכון, הלפליין הזה. אבל ש... אתה,
1: לך יש פאנץ' אחר.
0: המשפט שהיא שנייה קודם הוא בעיניי המהותי. היא מסתכלת על אדי והיא שואלת לו, היא אומרת לו אתה יודע כמה קשה להיות אישה בעולם הזה שנראית איך שאני נראית שזה משפט אדיר כאילו מאוד כמו שאמרתי דמות מאוד עגולה היא, היא, היא מלאת תוכן ואני חושב שהמשפט הזה. יוצק את התוכן לדמות שלה.
1: אני גם חושבת שברגע שהיא אומרת את זה ואנחנו כצופים מאזינים לזה, אני, זה גורם לי להרגיש לא טוב עם עצמי. כי אנחנו באופן, באופן מאוד לפעמים טבעי, מכניסים אנשים, נשים לתבניות, להגדרות. נכון, נכון. וג'סיקה פה בשביל להוציא אותנו מהתבנית הזאת, להגיד זה לא ח.. היא נראית ככה. זה לא בהכרח אומר שהיא ככה, יכולה להיות אלף ואחת דברים. זה גורם לי משה צופה להגיד עוד פעם חטאת והכנסת אותה לתבנית. והכנסת אותה
0: לתבנית, שזה גם אדי בהתחלה מכניס אותה לתבנית ואפילו עד עשור עד שהיא מצילה את חייו
1: למעשה.
0: ואותה סימטה שם
1: בטונסטאון.
0: גם אז הוא לא בדיוק מבין מה היא עושה וכאילו לאן היא חותרת רק שמה הוא כבר מתחיל להבין שהיא בעצם לא הפאם פטל האיומה החשודה mm -hmm. אבל היא זאת שבסוף פותרת את התעלומה ומביאה לפתרון. נכון אולי... היא
1: בסוף מצילה את בעלה.
0: היא מצילה את בעלה היא מצילה את אדי והיא גם זאת שמבינה שאותו אדום הוא הטיפוס הבעייתי היא יודעת לאן היא חותרת היא יודעת מה היא רוצה להשיג. והיא בדרך לא, לא עוצרת בשום מקום, כולל לתת מחבת בראש לרוג'ר ולשלוף אותו ו, ולעשות מניפולציות על אדי במשרד שלו עם הרבה פתיינות ולא סופרת אף אחד, לא את החברה של אדי שנכנסת שם בדלת, והיא לא בעיניים, היא, היא לא רואה בעיניים. היא לא בעיניים. זה, זה דמות אדירה, בטח לתקופה, לא הראו אז הרבה דמויות נשיות שהן כאלה
1: נכון.
0: אסרטיביות וזה, וקל לפספס אותה בגלל שהיא כזאת... היא...
1: זה מעניין שאמרת את זה עכשיו כי זה באמת לוקח אותי לנקודה שרציתי להתייחס אליה שכשאנחנו חושבים וחושבות על אנשים בדיסני עד לאותה תקופה אז זה לוקח אותנו לתקופה הקלאסית של שנות השלושים והחמישים שזה של ואורורה וסינדרלה. ואז באמת יש לנו תקופה מאוד מאוד ארוכה של באמת כמו שאמרנו ימי הביניים של דיסני תקופת החושך שבה אין. נכון. ואז כמו שאמרת בהתחלה אנשים נוטים לחשוב או אולי טועים שבת הים הקטנה היא זאת שפתחה את Music ומהבחינה הזאת, ג'סיקה רביט באמת מתקשרת לקו שדיסני לוקחים בכל הקשור נכון, לדמות נכון. של אישה. דמות אישה חזקה, אסרטיבית, שיודעת מה היא רוצה, חולמת, שואפת, מגשימה, לא חולמת עכשיו על הנסיך שתפגוש ביער. וג'סיקה בדיוק שם, כי היא גם מצילה את הגברים בחייה, בדיוק כמו נשות הרנסאנס של דיסני, תחשבו נכון. על זה, מולן, ובת הים הקטנה אריאל, והיפה והחיה, וכמעט כל סרט רנסאנס יש לה, אה, לאישה סצנה שבה היא מצילה את הגבר וג'סיקה בדיוק שם. בול
0: שם, כן. והיא הייתה, לא יעזור, כאילו, אפשר להגיד, בת הים הקטנה, היא הייתה הראשונה.
1: עד מחר, זה לא, זו ג'סיקה, חבר'ה. זה ג'סיקה, בדיוק. <laughs> טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה. היי, אני יובל מן. ואני אשרית גנאל. בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק. חפשו רפרש ב-ynet, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
0: יש טיפה טריוויה, אה... וזה חלק מהאובדן שליטה קצת של דיסני על הפרויקט הזה. בכמה אנימטורים כנראה, הם מותשים משעות עבודה לא הגיוניות, ציירו כמה פריימים <laughs> לא <laughs> מאוד <laughs> צנועים <laughs> של כן. ג'סיקה, יש שם סצנה שהיא עפה מהמכונית, מהבימבה הזאת. <laughs> והשמלה שלה מתנפנפת ככה, ובפריימים שהם ציירו, יש שם כמה פריימים <laughs> שהיא... שרואים הכול. היא לא לבושה מתחת לשמלה. <laughs> עכשיו, אבל
1: בסרט זה, לא רואים את זה בסרט. אז או.
0: אז בסרט לא ראו את זה אבל במהדורת ה-VHS או אני חושב שזה היה ה-VHS או הלייזר דיסק אני כבר לא זוכר הפרמיים האלה מצאו את דרכם פנימה. איכשהו. איכשהו <laughs> מישהו, שם... <laughs> <laughs> מישהו שם התבלבל. <laughs> בכלל שם האנימטורים כמה שאני יודע וקראתי עבדו מאוד מאוד כאילו זה לוז בלתי אפשרי על הסרט הזה. עם עבודה מטורפת אה, על כל פריים ופריים והגיעו שם למצב שעובדים 17 ו-20 שעות ביום כאילו דברים מטורפים לחלוטין. אז אה, יש שם בסרט שתולים כל מיני תכנים מאוד מפוקפקים שלדעתי אפילו לא שמו לב ב... ב...
1: מי לא שם לב?
0: האקזקיוטיב בדיסני בזה לא... אין מצב.
1: אני... אתה חושב?
0: אני כמעט בטוח. אומרים שמה שגרם לרוי דיסני שהיה אז שם האחיין של וולט כן להזיז את הסרט לטאטסטון היה שורה של זערנב בכיס שלך או שאתה שמח לראות אותי. שוב
1: אני לא חושבת שזה כזה משפט נורא.
0: נכון אבל בסרט לכל המשפחה. זה משפט שהוא
1: שגור אבל הוא שגור כבר היום אולי בשנות ה-80 לא אוקיי
0: בטח לא בסרט לפמילי כאילו. אולי הומור כזה סליחה סתם...
1: וג'סיקה עם כל הפתיינות שלה בהתחלה זה פמילי אז
0: כן תראה יכול להיות שיש פה איזה מידה וכל של כל הציצי
1: לג... שלה ש... של בחוץ זה פמילי
0: יש פה איזה מידה של אגדה אורבנית כנראה בסיפור הזה אבל אומרים שדווקא זה הדברים ה... נקרא לזה המוד... אתה לא יכול לראות את הסרט ולא לשים לב לשורה הזאת. אבל אתה כן יכול לראות את הסרט ולא לשים לב שבתא שירותים שאדי נכנס אליו בטונסטאון כתוב שם על הקיר for a good אליסון וונדרלנד. <laughs> <laughs> אני לא יודע אם מישהו בדיסני היה מאשר דבר כזה.
1: אז תשמע, אליס ברצפ לאות, גוט טיים, יכול להיות גם פטריות. אתה מבין את הבעיה? בתא שירותים. כן, נכון, לא. זה כנראה לא, אבל אני רק אומרת, גוט טיים באליס ברצפ לאות. נכון, ברור שיש פה... אני חושב שיש פה כל כך הרבה דברים שקשורים לסמים פסיכודליים וזה, שאני אומרת גוט טיים אצל זה, זה אולי הדבר שהכי פחות
0: נורא. אז אם זה היה בקיר אחר, אני אומר, בסדר.
1: מילא, אבל בשירותים. בתא
0: שירותים
1: באייטיז. אבל זה רק בגלל שאני המדהים שלך על מיל פלילות רוג'ר רביט אני יכולתי לראות את זה אחר כך בסרט שמתי לב אבל אם לא הייתי קורד ולא היית מפנה תשומת ליבי לזה כנראה שלא הייתי רואה את זה.
0: בדיוק איזה דברים שלא רואים זה גם אני קראתי על זה לא הייתי, אתה, אתה לא שם לב לזה זה חולף. נכון יש לפ... עוד דברים שלא י... רואים יש שם בסוף יש ב... ממש אחרי שכבר הסרט נסגר רואים איזה רכבת חולפת ברקע עכשיו אם עושים פריז פריימא לרכבת כאלה קטנות שלדעתי של, זה בדיחות של אנימטורים כאילו אני אני מתקשה לראות איך איך איזה שהוא אקזקיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטיוטי סרט כזה לא היה לו סיקוול. הופה שאלה טובה. זה סיפור די... כמובן שרצו סיקוול. לא רק שרצו סיקוול, מיד אחרי ההצלחה הפנומנלית התחילו לעשות שורטס של רוג'ר אביב. סרטונים קצרים בכיכובו.
1: כן, ולהכניס לסרטים...
0: בדיוק, ולשים אותם בתור פריוויו לפני ריליסים אחרים של... כמו שעושים בה
1: מפיקסל. נכון, כן. Variance,
0: <book -book <romance> מהר מאוד בסרטון השני כבר התחיל שם סכסוך בין ספילברג לדיסני.
1: נגמר הזה, הקסם נגמר. הכסף נכנס. הקסם והכסף.
0: עכשיו חברה זה כבר משחק חדש והתחיל שם סכסוך די כאילו די משמעותי על אתה מסתכל על זה ואתה אומר מה זה השטויות על זה אתם רבים כאילו אבל כן אגואים מה לעשות דיסני רצו את הסרטון השני לצרף אותו לדיק טרייסי שהיה הפקה גדולה ומושקעת שלהם וספילברג רצה לצרף אותו לאקנופוביה שהיה גם כן שותפות שלו עם דיסני. איכשהו דיסני לקחו את הסרט לדיק טרייסי וספילברג נורא נעלב ושם כבר כל התוכניות וזה בגלל שהם 50 50 בזכויות עלו בתיאור. באיזשהו שלב חזרו לדבר על זה וניסו כבר בעולם ה-CGI כבר חשבו על לעשות לזה סיקוול והגיעו לתקציבים של 100 מיליון פלוס. יואו. וכבר אפילו אייזנר שהיה כבר היה בשנים שהוא תחילת המיליון הנוכחי. כבר קיבלו רגליים קרות כן להשקיע לא להשקיע כבר כבר לא היה כל כך ברור וככה זה התמסמס לו
1: אז אין uh, סרטי המשך ואין uh, זה אנחנו נישאר רק עם ה..
0: אולי עוד דבר קטן שאפשר להגיד על הסרט וגם כן הוא איזה הוא לא זה לא אלמנט שהוא צף שם הוא לא מוחצן מאוד אבל הוא קיים והוא ישנו ואני חושב שהוא גם תרם זה עוד רובד שם שעובד לגמרי <ע> <ע> יש הרבה שרואים בו מטאפורה לגזענות. האתון זה מהמיעוט, אובייסלי הם חיים גם בגטו, אנחנו כבר יודעים את זה. הם גם מהמשרתים, נכנס שם לאינקנפיינט, עוד פעם נחזור לאותו מועדון, אז האתון זה המלצרים, וגם יש שם קטע שהוא אומר לו, שהארקי מרון, אותו מפיק, אומר לאדי, תלך לאינקנפיינט, זה Human's Only. כלומר, אנחנו יודעים שזה כמו... אז יש הפרדה. זה ממש איזה מין רפרנס למועדון הכותנה כזה. אנחנו יודעים שהבדרנים הם יכולים להיות, בזמנו זה היה בדרנים שחורים, נגנים ומופיעים mm -hmm. שהם, שהם שחורים, בעוד הקהל הוא Whites only, כאילו, אז פה זה Humans only וטונס שהם הבדרנים, השוטפי כלים והמלצרים. ואז יש שם מוטיב כזה של, של החיבור הזה של... של ה... נקרא לזה, בסוף האינטגרציה הזאת של ה-Humanes וה-Tunes, מה שאדי ורוג'ר מצליחים לעשות זה לחבר את שני העולמות האלה באחווה ואהבה וחיוכים וכל מה שקורה שם בסוף היא איזושהי מטאפורה למה שצריך לקרות בעצם גם בעולם האמיתי. עכשיו, זה נכון שזה לא, לא איזה תמה שהיא מרכזית אבל היא שם, אי אפשר להתעלם ממנה, היא ישנה והיא קיימת ואני חושב שהיא גם כן מוסיפה לזה עוד גם עומק וגם... שוב, זה... יכולת לקבל את העולם
1: הזה. זה מעניין שאתה אומר את זה כי אם אנחנו מסתכלים על הרצף ההיסטורי אז אנחנו בשנות ה-80 ואנחנו ב-88 ושנה לאחר מכן ב-89 יצא סרט בת הימה קטנה <laughs> סליחה שאני כל פעם מזכירה את אריאל <laughs> פשוט עכשיו הזכרת לי ש... יש גם אנשים שמדברים על זה שעולמם של בני הים מתחת לים אז יש את סבסטיאן ומנגנים שם וזה ומוזיקה ג'אז ואם תסתכל גם נגיד על האנימציה של הדגים אז זה מאוד נכון, מזכיר נכון, את השחורים נכון, בארצות נכון. הברית והם במצולות למטה והוא גם שר לה שם שצריך לעשות את ההפרדה הזאת ואנשים אומרים כאילו באחד המאמרים שקראתי פעם מישהו אמר את זה שזה באמת ההפרדה הזאת בין השחורים לבין הלבנים שהם רצו דווקא לשמור על ההפרדה שנות ה-80, אמריקה, זה איכשהו מתערבב, דיסני עושים מזה מתאמים כדי שאנחנו נדבר על זה שנים אחרי זה. זה
0: גם זה קישור מאוד יפה שהעלית פה עכשיו, והנה גם פה רוג'ר היה קודם.
1: כן. לגמרי. אתה ניצחת, בסדר, ניצחת, אפי. לא, אני, את
0: יודעת, רוג'ר.
1: רוג'ר. אפי, תודה רבה שהגעת אלינו, ממש שמחתי לארח אותך.
0: תודה רבה שהזמנת אותי, באמת שהיה לי לעונג ולכבוד.
1: אני מקווה שגם אתם נהנתם, יאללה ביי.
0: ביי ביי.
1: עד כאן הבקפיות להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטיים שבא לכם עליה. דרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים. תודה לאורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, על